0: RCF
1: RCF, il est 19h Le journal Laurette Duranel
2: Bonsoir à tous et à toutes, à la une aujourd'hui, Israël intensifie ses frappes sur Gaza et promet une guerre qui durera encore de nombreux mois. Les répercussions de ce conflit se font ressentir à l'étranger, notamment en Iran, on en parle dans ce journal. L'actualité c'est aussi cette tribune pour défendre l'acteur Gérard Depardieu. Les soixantaines de signataires dénoncent un lynchage médiatique, mais cette position dérange. Et puis au lendemain de Noël, l'heure est déjà à la revente des cadeaux. Cette gêne, Cela gêne de moins en moins de personnes et les sites de seconde main sont pris d'assaut. Israël intensifie ses bombardements dans la bande de Gaza. Plus de 240 Palestiniens seraient morts pendant les 24 dernières heures, selon le Hamas. Et la guerre dans l'enclave palestinienne n'est pas prête de s'arrêter. Elle durera encore de nombreux mois, a affirmé aujourd'hui le chef d'état-major israélien. Au Proche-Orient, les craintes de l'extension du conflit se font de plus en plus pressantes. C'est désormais l'Iran qui accuse Israël d'être à l'origine de la mort d'un gardien de la révolution iranienne en Syrie. L'homme tué hier dans une frappe est considéré comme l'un des conseillers les plus expérimentés de la force Qods, C'est la branche des opérations étrangères de l'armée idéologique iranienne. Israël paiera certainement pour ce crime, a déclaré le président iranien. Pourtant, il ne faut pas s'attendre à une intervention militaire directe au Proche-Orient de la part de Téhéran. C'est ce qu'affirme Myriam Benrad. Elle est politologue et spécialiste du monde arabe. Ça passera par l'activation d'un certain nombre d'acteurs qui sont à la merci de
0: Téhéran, qui pourront s'en prendre à des intérêts soit israéliens, soit américains, ou des intérêts occidentaux plus largement, puisque l'Occident est considéré comme cobelligérant d'Israël dans cette histoire gazaoui. L'Iran euh, prend déjà euh, indirectement part au conflit, par euh, le soutien évidemment euh, qui a été apporté euh, au groupe Hamas. L'Iran a aussi euh, armé euh, depuis euh, de longues années un certain nombre de milliers de groupes paramilitaires chiites dans la région, en Syrie, en Irak. Donc ça, c'est la guerre par procuration que l'Iran livre à Israël et aux états unis et sans doute plus largement, on peut le dire, à l'Occident depuis de longues années. Mais c'est aussi l'illustration indirectement du fait que l'Iran ne souhaite pas aller à une confrontation
2: directe. Dans le reste de l'actualité internationale, en mer Noire, Moscou a essuyé un nouveau camouflet. Un de ses navires a été endommagé par une frappe ukrainienne. Selon Kiev, ce navire transportait des drones utilisés dans le conflit. Et puis, toujours en Russie, l'opposant Alexei Navalny a donné de ses nouvelles après un long et fatigant transfert. L'ennemi de Vladimir Poutine a été transféré vers une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique russe. Une figure de droite conservatrice s'est éteinte aujourd'hui. L'essayiste Patrick Buisson est mort dans sa résidence au Sable d'Olonne à l'âge de 74 ans. Défenseur d'une droite décomplexée et du concept d'identité nationale, il avait été conseiller de Nicolas Sarkozy lors de sa présidence de 2007 à 2012. Environ une soixantaine de personnalités du monde de la culture dénoncent dans une tribune le lynchage de Gérard Depardieu, l'acteur de 74 ans, visé par trois plaintes pour violences sexuelles, se retrouve au cœur d'un scandale médiatique depuis la diffusion d'un documentaire de France 2. On y voyait l'acteur multiplier les propos misogynes et insultants. Après les propos d'Emmanuel Macron, estimant que Gérard Depardieu fait la fierté de la France, c'est donc une tribune qui veut défendre l'honneur de l'acteur, Lucie Rispal. N'effacez pas Gérard Depardieu, c'est l'appel lancé
0: par les signataires et personnalités de cette tribune, des personnalités à l'image de Nathalie Baye ou encore Carole Bouquet qui ont toutes deux joué dans des films avec lui. Cette dernière avait d'ailleurs pris la défense de l'acteur, c'était il y a quelques jours sur le plateau de l'émission Quotidien. Gérard est capable d'être grossier, d'avoir un humour parfois limite, mais il est incapable de faire du mal à une femme, avait-elle déclaré nous souhaitons rappeler tout le bien que cet homme nous a fait. Un grand film, ce n'est tout de même pas rien. Voilà ce qu'écrivent les signataires de cette tribune. Pour rappel, Gérard Depardieu est mis en examen pour viol depuis 2020, mais il reste présumé innocent. Depuis le scandale, il a été radié de l'Ordre national du Québec et de son titre de citoyen d'honneur de la commune destaing C'est en Belgique, tandis que sa statue de cire a été retirée du parcours de visite du musée Grévin à Paris.
2: Nous précisons que Caro Paul Bouquet a été la compagne de Gérard Depardieu. Les autres signataires sont principalement des acteurs ayant partagé l'affiche avec lui, comme Pierre Richard qui a fait les frais de sa signature. Aussitôt la tribune publiée, l'acteur s'est vu retirer son titre d'ambassadeur de l'association Les Papillons, qui milite pour la protection de l'enfance. A peine les cadeaux de Noël déballés, que les annonces de revente sur les sites spécialisés de seconde main explosent. La plateforme eBay, par exemple, recense 3 à quatre cadeaux revendus chaque minute depuis hier matin. Le site s'attend à pas moins de 3 millions de nouvelles annonces d'ici le 3 janvier. La revente des cadeaux, une pratique en plein essor liée à la multiplication des cadeaux offerts à Noël, en moyenne 6 par français, mais aussi à un autre phénomène, comme l'explique Philippe Moiseau économiste et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation.
1: Très clairement, il y a une forme de déculpabilisation. Il y a deux registres qui jouent en parallèle. Il y a le, le, le registre de la contrainte. Pour certains, ça sera une manière d'essayer de se renflouer un peu, de récupérer du cash quand ce cash est difficile à obtenir. Et l'autre levier, c'est que les normes sociales bougent et que ce qui pouvait être encore un tabou il y a 10 ou 20 ans, revendre un cadeau, ça peut paraître violer certaines règles d'éthique. Ça se banalise aujourd'hui. C'est des choses de plus en plus acceptées, notamment de la part des jeunes. Donc la contrainte d'un côté, les idéaux qui bougent, bah, vous avez un comportement qui s'installe. 29% des Français disaient avoir reçu des cadeaux dont ils n'avaient rien à faire, en quelque sorte, qui ont été donc euh, jetés, c'est le pire des cas, revendus, on vient d'en parler, ou gardés mais sans être utilisés. Quoi. Donc euh, oui, c'est des matières premières de l'énergie qui est stockée dans le produit mais qui produit aucun bénéfice, c'est donc un gaspillage écologique.
2: Et selon le site eBay, les Français espèrent tirer près de 50 euros en moyenne de ces reventes de cadeaux. En montagne, les taux de remplissage sont très satisfaisants pour les congés de Noël. Et en station, les travailleurs saisonniers sont de retour et les offres d'emploi sont parties plus rapidement que l'an passé. Un constat partagé aussi dans l'hôtellerie-restauration en station par Eric Pantalacci, président du GNI 74.
1: Ça a modifié grandement euh, l'attitude des demandeurs d'emploi et cette année, on s'est aperçu euh, dans l'ensemble des stations hein, que euh, les demandeurs d'emploi revenaient euh, de manière beaucoup plus importante que... Euh les années précédentes, donc euh, on avait des postes euh, qui étaient pourvus beaucoup plus facilement, on recevait euh, des CV de manière euh, beaucoup plus régulière euh, que c'était le cas euh, sur les années précédentes, on a euh, beaucoup d'Argentins qui sont euh, sur nos secteurs, il ne vous aura pas échappé qu'en Argentine, il y a une crise financière et économique très grave et qu'effectivement, euh, ben, les jeunes euh, qui sont souvent des jeunes très diplômés, c'est ce, ce qui est d'ailleurs très étonnant c'est des gens motivés, c'est des gens qui veulent travailler etc, donc voilà, avec souvent des, des, des visas euh, touristiques euh, ou euh, étudiants, donc qui leur permettent des, des très courts séjours. Donc pour nous, en tant que saisonniers, euh, bah, c'est plutôt l'idéal
2: merci à l'approche de la nouvelle année nous vous présentons ce qui va changer en 2024 et parmi les nouveautés la possibilité de passer son permis à 17 ans les conditions de passage de l'examen ne vont pas être modifiées mais les auto-écoles craignent un allongement des délais pour passer le permis écoutez écoutez Bruno Garancher président de l'Union intersyndicale des enseignants de la conduite
1: ce que ça risque de changer, c'est de mettre une pression supplémentaire sur les problématiques de place d'examen, puisque aujourd'hui, on peut dire que, bon en mal an, il y a un tiers des départements français qui sont en grande souffrance. Et pour certains, c'est à l'échelle de la région. Si on prend la région de Bretagne, par exemple, il est clair qu'un peu partout en Bretagne, il y a de gros problèmes de place d'examen. Donc, on ne sait pas encore quelle va être la proportion de jeunes de 17 ans qui vont se lancer dans l'aventure. Je pense qu'il faut tabler sur euh, peut-être 10% de la tranche d'âge, c'est-à-dire de l'ordre de 80 000 personnes, mais ça reste une estimation au doigt mouillé. Et 80 000 personnes en plus à passer euh, l'examen euh, en 2024, ça va être un peu compliqué à gérer.
2: Et à noter un autre changement sur la route en 2024, la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse sont concernés les excès inférieurs à 5 km h mais ils seront toujours punis d'une amende. Et puis on vient de l'apprendre, Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel pour faire vérifier la conformité du texte qui a été voté la semaine dernière sur la loi immigration. On termine ce journal avec un hommage à Élise Fischer. La romancière est décédée hier, à l'âge de 75 ans. Elle avait signé une quarantaine d'ouvrages dont l'inaccompli Les cigognes Savées, ou plus récemment La promesse du sel. Mais elle était aussi critique littéraire et journaliste. Durant de nombreuses années, Jean-Baptiste Labeur, elle avait animé sur RCF l'émission au fil des pages. Bonjour, c'est Élise. Besoin d'espace et de lumière de rêve
1: La voix et de chaleureuse et bienveillante d'Elise Fischer de en 2015 sur RCL. Dans Au fil de des, pages, de des pages, de elle aimait rassembler les auteurs pour les faire découvrir au public, Christophe Hénin, journaliste à la Croix et animateur d'Au pied de la lettre sur RCF, se souvient avant tout d'une passionnée de littérature. Elle avait toujours beaucoup d'attention pour les uns et les autres. Je garde le souvenir de quelqu'un à la fois d'extrêmement chaleureux, présente et extraordinairement précise dans son travail et presque stressée. Bien qu'elle était à l'antenne effectivement pendant des années, elle était toujours très attentive à permettre à chacun de ses invités, à chacun des écrivains qu'elle recevait, de donner le meilleur de lui-même. Un lien étroit qu'elle va aussi tisser petit à petit avec les auditeurs. Pour Élise, les livres étaient comme une lettre qu'elle adressait aux uns et aux autres, comme une lettre reçue des auteurs et envoyée, transmise aux auditeurs. Avec toujours une petite attention pour eux à la fin de chaque émission, comme une signature.
2: Vous le savez, comme je vous aime beaucoup, ben je vous embrasse, à tout bientôt voilà la voix d'Elise Fischer qui rappellera certainement des souvenirs à certains de nos auditeurs. Les équipes de RCF s'associent en tout cas à l'hommage que lui a rendu Christophe Henning. Et puis du sport pour finir avec une mauvaise nouvelle pour la France. à quelques mois des Jeux Olympiques, le champion du monde du 800 mètres Pierre-Antoine. Pierre-Ambroise Boss a annoncé sa retraite aujourd'hui. Une décision forcée par un corps meurtri par les blessures. Il ne participera donc pas à ses quatrièmes JO. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de RCF et je vous dis à très bientôt.